0: Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mensch! Der Sunset Boulevard ist eine sehr lange Straße in Los Angeles. Ein Abschnitt zwischen Hollywood und Beverly Hills wird Sunset Strip genannt. Und der ist für seine Rock- und Nachtclubs bekannt. Hier liegt zum Beispiel der Viper Room, der Club, vor dem River Phoenix an einer Überlose starb. Oder das Whisky A Go Go, ein abgeranzter Rockclub, in dem so ziemlich alle Bands gespielt haben, die das Genre hergibt. Die Beach Boys, The Doors, Elton John, Oasis, Metallica und natürlich Guns N' Roses. Auch auf dem Sunset Strip, der sogenannte Pink Palace, das Beverly Hills Hotel. Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Frank Sinatra, Alice Taylor, so ziemlich jeder Promi hat hier schon eine Nacht verbracht. Angeblich eines der besten Hotels der Welt, das würde ich aber nicht unterschreiben, ich war natürlich auch schon mal da. Weiter runter folgen ein paar Filmstudios. Es gibt sogar ein Musical über diesen sehr kleinen, aber speziellen Straßenabschnitt. Und genau hier schlendern im Sommer 2007 zwei Frauen die Straße entlang. Ach, guck, lass es da mal hier rein, sagt die Blonde. Sie schaut auf ihre Nägel, es ist dringend nötig. Sie macht die Ansagen. Klar, sagt die Brünette und öffnet ihrer Freundin die Glastür. Ein kleiner, greller Raum, kleine Tischchen, Frauen sitzen sich gegenüber. Please sit down, winkt die Besitzerin, die Blonde, herbei. Sie nimmt Platz. Die Brünette steht etwas unschlüssig daneben. Sie dreht sich, grünes bodenlanges Kleid, lange braune Haare. Sie lächelt in der Hand eine kleine Plastikflasche. Dann dreht sie sich zum Schaufenster und guckt raus auf den Sunset-Strip. Etwa 15 Paparazzi starren zurück und drücken auf ihre Auslöser. Sie winken, gestikulieren wild. Geh doch mal zur Seite, wir wollen die Blonde! Die Brünette tritt zurück, macht Platz, sie lächelt immer noch. Ihre Freundin sitzend hebt den Kopf, ihre Nägel nehmen langsam Form an. Auch sie lächelt, schief irgendwie. Komm, stell dich neben mich, move it! Die Brünette reagiert nicht und starrt mit weit aufgerissenen Augen weiter in die Kameras von dem Schaufenster. Dann lächelt sie. Sie ist sich sicher. Ihre Zeit wird kommen, in der sie der Star ist und ihre eigene Staffel Mensch bekommt noch vor ihrer blonden Freundin Paris Hilton. Herzlichen Glückwunsch an uns alle zu dieser neuen Ausgabe Mensch. Mein Name ist Elena Gruschka, ich bin die Frauke Ludewig der Podcast-Szene und bei mir ist Heiko Bär, Starjournalist, Wahlkölsche, Frohnatur und praktischerweise <lacht> selbst ein Mensch. Ja. Und all diese Kriterien machen ihn prädestiniert dafür, diesen Podcast mit mir zusammen zu bestreiten. Heiko, wie läuft's?
1: Also Stichwort Frohnatur und Kölsch. Jedes Mal, wenn du ansetzt zu so herzlichen Glückwunsch, in meinem Kopf ist immer, dass du sagst, herzlichen Glühstrumpf. Ja, Ich erwarte, ich, dass das ich nicht erwarte einfach, dass du diesen Gag machst, aber der kommt einfach nicht. das mache ich
0: aber Ich finde das
1: sehr schade. Aber ich finde
0: dir herzlichen Glückwunsch zum Beginn einer Podcast-Folge zu sagen, ist ja eh schon ein Gag. Und dann auch noch daraus herzlichen Glühstrumpf zu machen. Also wenn du Geburtstag hättest, würde ich auf jeden Fall herzlichen Glühstrumpf sagen. Aber nichts, das wäre ein Doppler-Doppler.
1: Ach so, ah, verstehe. Das ist richtig Profi-Denke. Ja, ja, ja. Ich ja. bin halt okay, auch Komiker verstehe.
0: vom Beruf. Aber Heiko, der Herr sei gepriesen und geschäffelt. Ne? Es ist endlich soweit. Ab heute geht es um die Frau beim Mensch, wegen der ich diesen Podcast eigentlich
1: überhaupt mache. Ich weiß, ja.
0: Im Grunde arbeite ich schon mein ganzes Leben darauf hin, endlich mein Wissen über sie mit euch zu teilen. Es geht ab heute um Kim Kardashian. In vier Folgen werde ich euch Kim Kardashian so nahe bringen, dass ihr ab sofort mitreden könnt, wenn es um sie geht und endlich versteht, was an ihr so faszinierend ist.
1: Was ist denn so faszinierend? Also ich meine, seitdem wir uns jetzt hier kennen, redest du ja eigentlich von Kim Kardashian und wie faszinierend, lustig und super die ist. Was genau ist es?
0: Was ist nicht an ihr faszinierend, Heiko? Das frage ich mich. Also das Ding ist, ja, ich mag gerne emotionale Unterhaltung. Also wenn es richtig um die großen Gefühle geht im Leben. Ne? Tod, Krankheit, Liebe, Hass und so weiter.
1: Sommerhaus der Geburt. Stars also.
0: Ja, da geht es ja nur um Hass und Tod, da geht es ja nicht um die schönen Sachen. Also ich, wo es auch um Liebe geht und um Freude und um Sisterhood, was auch immer. Und es gibt wirklich keine Familie, weder im fiktionalen als auch im non-fiktionalen Bereich, die so viel echte, wahre Gefühle bietet wie die Kardashians. Ich meine, was da alles schon passiert ist in deren Leben. Ne? Also von zum Beispiel, der Vater ist trans. Der Ex-Mann wird halb tot in einem Bordell gefunden und dann wieder aufgepäppelt. Der Ehemann hat psychotische Episoden, also in dem Fall Kanye West. Ja. Dein Baby Daddy betrügt dich nicht nur einmal, sondern zweimal und bekommt mehrere Kinder neben der Beziehung. Es ist quasi so viel los wo es wirklich um Leben und Tod geht, wie sonst nirgends. Das finde ich einfach super spannend, weil es sind ja echte Menschen trotzdem. Ja. Und diese Sachen passieren ja auch echt. Das sind ja nicht Sachen, die sie sich ausdenken. Also diese ganzen Sachen, auch dass Kim überfallen wurde in Paris, das sind ja Dinge, die passieren ja normalen Menschen nicht. Und dass darüber dann so berichtet wird, das finde ich toll. Und wenn man die so lange begleitet, dann kennt man die. und Dann ist es so, als würde das Freunden
1: passieren. Also was so Männer meines Alters, du, du schaust das ja immer, deswegen lege ich das direkt offen, immer so geil finden, ist ja so amerikanische Serien wie The Wire, Sopranos und so weiter. Da passiert genau das gleiche wie das, was du gerade aufgezählt hast, nur in Fiktional. Genau. Also du findest, das sozusagen die echte Reality-Variante der Fiktionalen überlegen
0: ist? Auf jeden Fall. Natürlich nicht bei allen Reality-TV-Formaten, aber bei denen auf jeden Fall. Und ich muss natürlich auch sagen, ich habe natürlich auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dir. Also zum Beispiel finde ich die jetzt nicht besonders lustig. Also ich lache schon über sie ja. und nicht mit ihr. Ja. Sie verkörpern natürlich auch ganz, ganz viel Schreckliches, was der Kapitalismus so hervorbringt. Das heißt, das ist natürlich auch alles ganz fürchterlich. Es ist nicht so, dass ich die liebe und ja. äh, voreingenommen, aber ich finde sie sehr, sehr unterhaltsam. Also man kann sich schon, an.
1: das habe ich jetzt ja gemerkt, man kann sich voll geil an denen abarbeiten. Irgendwie. Ja. Also ja. Und, und selbst wenn man nur irgendwie gucken will, so, okay, so garantiert gar nicht. Ist auch ganz gut.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass die Kardashians oft missverstanden oder beziehungsweise falsch gelesen werden. Und gerade auf Kim haben viele einen sehr oberflächlichen Blick und denken, die ist doch nur durch ein Sextape und durch eine Reality-TV-Show bekannt. Aber, das sagt ihr natürlich nur, weil ihr es nicht schafft, euch mit ihrem gesamten Werk zu befassen. Das verstehe ich auch, das ist auch eine ganze Menge. Auf der einen Seite gibt es ja diese ganzen lauten und schrillen Trash-Aspekte, wie zum Beispiel Erfinderin des Selfies, ihr riesiger Fake-Po, das Sextape, Ex von Kanye West, Schminkmeisterin, Meme-Queen, Mode-Ikone. Dann gibt es den Familienmenschen Kim, Tochter, Mutter von vier Kindern, Schwester von fünf Geschwistern, Tante von acht, bald neun, Nichten und Neffen, unzählige Cousinen, Tanten, Onkels, Halbgeschwister und Ex-Männer. Aber sie ist eben auch Menschenrechtsaktivistin. Und als die Taliban 2021 in Kabul die Macht wieder an sich reißen, schickt Kim ihr eigenes Flugzeug hin, um eine Frauenfußballmannschaft auszufliegen. Kim ist oberflächlich, tiefsinnig, trashig, schlau, gaga, nervig, lustig, schön und peinlich. Alles auf einmal. Vier Folgen sind eigentlich viel zu wenig. Heiko gleich flippig aus. Ich sag noch mal ganz kurz, worum es in den vier Folgen gehen wird. Und dann geht's ab. Folge 1. Ihre Herkunft und Teenagerjahre bis zum Sextape. Folge 2. Ihr Weg zum Ruhm inklusive aller gescheiterten Versuche. Folge 3. Ihre Familie und alle Skandale. Ich glaube, das wird meine Lieblingsfolge. Und Folge 4. Die Neuerfindung. Kim, die Menschenrechtsaktivistin, Modeikone und Juristin. Okay, aber jetzt fangen wir wirklich an. Wie immer am Anfang. Aber was ist bei Kim der Anfang? Ihre Geburt? Nee, bei Kim ist das anders. Ihre Familie spielt in ihrer Lebensgeschichte eine so große Rolle, dass ich hier etwas früher ansetzen möchte. Kim hat die Gedeschians nämlich nicht erfunden. Die waren auch schon vor ihrer Geburt keine normale Familie. Und die Geschichte ihrer Eltern, insbesondere die ihres Vaters, ist einfach so interessant, dass ich damit jetzt mal loslege. Robert Gedeschien wird 1944 in Los Angeles geboren, als Sohn armenischer Einwanderer. Roberts Opa Titus Gedeschien, Kims Ur-Urgroßvater, ist 1917 nach dem Völkermord an den Armeniern geflohen und hat dann in Amerika ein Müllabfuhrunternehmen gegründet. Und wird damit reich und der Familie geht es sehr, sehr gut. Sein Sohn Arthur, der Opa von Kim, gründet wiederum ein Fleischverpackungsunternehmen und wird damit noch reicher. Das ist also die Welt, in die Robert Kardashian reingeboren wird. Die Kardashians sind da schon Multimillionäre. Zwar noch nicht so glamourös, der Reichtum ist ja streng genommen aus Müll und Fleisch entstanden, aber <lacht> reich ist reich.
1: Das ist so unschön.
0: <lacht> Robert studiert und wird Anwalt. Er gilt nicht gerade als Genie, aber er hat andere Qualitäten, die besonders in L.A. sehr gefragt sind. Er ist der Let's-go-to-lunch-Guy geile Formulierung. Das bedeutet, er trifft sich mit allen möglichen Leuten. Irgendwann kommt die Ansage, let's go to lunch. Und dann wird drei Stunden irgendwo gegessen und ich vermute auch saufi, saufi gemacht. Sicher. Und daraus entstehen viele neue Mandate und Geschäftsbeziehungen. Kims Vater ist eine People's Person. Der kann einfach mit Leuten. Der ist fun, alle wollen mit ihm abhängen und der erschließt sich so viele Business Opportunities. Einer dieser Leute, die mit ihm abhängen, hat den fantastischen Namen Renthal James. Und den merkt ihr euch jetzt mal. Die beiden treffen sich 1970 auf einem Tennisplatz. Orenthel ist Running Back im Football,
1: ein Sportler. Also auch geil ist, wie ich das jetzt komplett ahnungslos erklären werde. Also der Running Back ist der, sagen wir mal, Ballträger. Der kriegt zum Beispiel vom Quarterback, das hat ja wirklich schon jeder mal gehört, den Football zugepasst und rennt dann Full Speed. Also es geht um Raumgewinn, bis er halt irgendwie gestoppt wird von so Schränken. Der Job ist also fangen und sich nicht stoppen lassen.
0: Orenthal ist nicht übermäßig erfolgreich darin, aber er freundet sich schnell mit Robert an. Die beiden hängen Stunden, Tage und Nächte lang zusammen rum und besprechen Business-Ideen für den Fall, dass Orenthal doch irgendwann berühmt wird. Sie starten außerdem zusammen allerhand Unternehmen, zum Beispiel ein Klamottengeschäft auf dem Unicampus oder einen frozen yogurt shop angeblich der erste in ganz USA. Da scheitert aber alles erstmal big time.
1: Da musst du echt der Typ für sein, oder? Also einfach eine Idee nach der anderen in den Sand setzen und trotzdem so weitermachen. Also diese ganze Kohle im Hintergrund, die hilft bestimmt. Das ist ja dann so ein Gefühl von Sicherheit. Aber davon mal abgesehen, du darfst echt nicht den Glauben an dich und deine eigene Geilheit verlieren, oder? Also ich glaube, wenn ich das allererste Café Bär an die Wand gefahren habe, würde ich wahrscheinlich nie wieder irgendwie sowas in der Art versuchen, sondern nur auf Nummer sicher gehen. Das wäre
0: ein ganz tolles Café, aber Café Chebère, glaube ich.
1: Ja, da lief, da lief so geile Musik. Boah. Platten. Nur Platten, die ich selber aufgelegt. habe. Ich hatte aber keine Zeit, mich so um die Gäste zu kümmern und war auch eher unfreundlich. Und auch
0: ganz schlecht in der Bedienung.
1: Ja, ja. ja ich habe halt im Grunde gar nicht bedient. Also die mussten sich halt auch holen eher so. Was
0: sehr für die Lässigkeit von Robert spricht, während andere Leute arbeiten an seinen Projekten für seine Ideen, hängt er auf der Pferderennbahn rum. Es ist mittlerweile 1973. Der Wind weht eine leichte Seebrise rüber, das Meer ist in greifbarer Nähe. Auf wen könnte ich denn jetzt mal wetten? Wie könnte ich mein Geld denn jetzt mal schnell vernichten oder verdoppeln? Robert hebt den Kopf. An einer Säule steht eine junge Frau, elegant, gut gekleidet und in den Hals trägt sie allerdings eine auffällige Kette, auf der steht, oh shit.
1: Also, dass jemand im Jahr 1973 so äh, hipster-detailmäßig irgendwie so eine Kette trägt, das fand, da habe ich sehr drüber gestolpert. Das fand ich richtig gut.
0: Finde ich auch richtig gut, weil die muss ja wahrscheinlich custom-made gewesen sein, oder? Ich meine, heutzutage das kann man das ja ich. alles im Internet bestellen. Ja. Das ist schon irgendwie ganz schön, ganz schön
1: frech. Ja, bisschen edgy.
0: Bisschen edgy. Ja. Aber diese Frau ist sowieso edgy. Da ja. werden wir nachher noch mehr zu erfahren. Robert pirscht sich ran. Er ist 29 Jahre alt, schöner Schnauzbart, volles Haar, gut gekleidet, Sonnenbrille und sehr selbstsicher. So selbstsicher, wie nur viel Geld ich machen kann. Er spricht sie an und fragt, heißt du Janet? Sie antwortet, nee, Chris. Er will ihre Telefonnummer, auf gar keinen Fall, sagt sie, und geht. Er sieht ihr nach, abwarten, denkt er sich. Und so kommen wir zu Chris, Kims Mutter. Kristen Mary Huthen wird 1955 geboren in San Diego. Ihr Vater ist schon lange weg, der war Alkoholiker und hat die Familie verlassen, als sie sieben war. Sie wächst am Strand auf. Als sie acht Jahre alt ist, wird durch Zufall ein Knochentumor entdeckt. Ihre Mutter MJ autorisiert für die folgende OP den absoluten Worst Case. Wenn es notwendig ist, darf das Bein ab der Hüfte amputiert werden, um den Krebs zu stoppen. Zum Glück kommt es nicht so weit und es geht alles gut aus, sie bleibt toi 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 krebsfrei, aber diese Angst wird Chris verständlicherweise noch lange prägen. Nach der Scheidung der Eltern ist das Geld erstmal knapp, bis ihre Großmutter ein Kerzenimperium gründet. Keiner glaubt dran, aber es wird ein Riesenerfolg und Kerzen bleiben für Chris ein ganz wichtiges Symbol für Wohlstand, Zufriedenheit und Glück und für mich auch Heiko. Ich liebe Kerzen, ich gehe mal zu TK Max. Dieses Designer Outlet und ja. bin ganz lange in der Kerzeabteilung kaufe ich ganz viele Duftkerzen und dann fühle ich mich ganz reich.
1: Ich liebe auch Duftkerzen. Ja. ja ohne Was Scheiß. ist dein Lieblingsgeruch? Das kann ich nicht sagen. Ich aber habe welche Richtung?
0: Irgendeine Richtung.
1: Sandholz.
0: Ja. Mhm. Sandalwood? Ja. Mag ich auch. Ich mag auch eher so diese erdigen Sachen. Also es darf nicht so blumig sein. Nee,
1: zu süß mag ich nicht nee. so gerne. Aber ich mag die wirklich total. Ja. Und ich habe, ich, das da konnte ich richtig relate. Da
0: konnte ich relate.
1: <lacht> Schön, toll.
0: Chris lernt durch ihre Großmutter, wie man ein Business gründet und wie viel Zeit und Geld man investieren muss, wenn man erfolgreich sein will. Mit 17 fängt sie eine Beziehung mit einem Golfprofi an. Ihre Mutter und sie haben lange an ihrem Style gefeilt. Das Ziel, einen reichen Mann schnappen. Im gleichen Jahr trifft sie dann auf Robert. Die beiden finden bei den Pferderennen dann doch irgendwie zusammen und der Golfprofi ist abgemeldet. Es liegt nahe, dass Robert der bessere Fang war. Aber irgendwie stört mich dieses Tendenziöse hier, dass sie nur aufs Geld aus war. Vielleicht war sie auch einfach sehr doll verliebt. Ne? Robert scheint ja ein interessanter und unterhaltsamer Typ gewesen zu sein. Und vielleicht fand sie denn einfach gut.
1: Ja, ich, pff, es, da hast du recht. Ja.
0: Das Ganze geht aber nicht lang. Chris ist zu jung für eine ernste Beziehung, sagt Robert. Hm. Robert ist aber kein Kind von Traurigkeit und stellt direkt in die nächste Beziehung. Und die ist sehr öffentlichkeitswirksam. Hi, funktionell. Priscilla Boyer.
1: You like Elvis Presley? Of course. Das ist ein Ausschnitt aus dem Film Priscilla von Sophia Coppola. Das ist natürlich klar Roberts neue Freundin. 1975, Priscilla Presley, die Ex von Elvis Presley. Ist jetzt heute nicht mehr so der ganz krasse Name, würde ich mal sagen.
0: Ach schon. Es gab doch gerade diese Filme, oder? Da sind doch die jungen Leute wieder aufgejumpt
1: auf dem Elvis Train. Aber so richtig? Schon. So richtig? Ja, doch. Ja. Okay, okay. Du weißt es sicherlich besser. War natürlich sehr lange schon so der größte Pop- und Rockstar, ne? Und. Vielleicht jetzt auch noch mal so ein bisschen eine andere Seite, nämlich seine Frau einfach belebt. Ne, Finde ich gut. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich, ich liebe Sofia Coppola.
0: Seit zwei Jahren ist Priscilla zu diesem Zeitpunkt von Elvis geschieden, nach sechs Jahren Ehe. Grund für die Scheidung? Elvis hat sie betrogen. Lieben tut sie ihn aber immer noch. Sie sagt, solange Elvis lebt, werde ich niemand mehr heiraten. Das hält sie nicht ein, aber egal.
1: Jetzt klingst du wieder wie Dieter Bohlen.
0: Ja, oder wie die Oma von Dieter Bohlen. Oder
1: die Oma. Eigentlich die Oma von Dieter Bohlen, die rules so über die gesamten Staffeln, oder? Ja. Die taucht immer wieder auf.
0: Die beiden haben auch nach der Scheidung noch eine sehr enge Beziehung. Elvis ruft sie permanent an und sie geht immer ran, egal in welcher Situation sie gerade ist. So auch beim Sex mit Robert Kardashian. Dann legt sie den Hörer neben das Bett und macht weiter, während Elvis am anderen Ende schweigend zuhört.
1: Das ist jetzt wirklich nur minimal ausgeschmückt. Das steht so in einer dieser zahllosen Kardashian-Biografien. Ich sage jetzt mal gleich, nee, die haben wir nicht alle gelesen. Das geht einfach nicht. So viel Zeit hat ja kein Mensch. Jeder und jede aus diesem Clan hat ja Autobiografien. Dazu dann, Biografien und dann gibt es ja auch noch Biografien zum ganzen Clan und unter diesem und jenem Blickwinkel, es hört gar nicht auf, was man da alles konsumieren kann über diese ganze Gang. Und ich rede jetzt mal gerade nur von den Büchern und dieses besondere Detail, das stammt aus The Kardashians in American Drama ähm, und ging im Sommer diesen Jahres rum, also 2023. Es gibt immer noch Details, die dafür Aufregung sorgen, selbst wenn es hier fast 50 Jahre zurückliegt, aber. Klar, ist ja auch der King. Ist das eigentlich der Grund, warum du so mega scharf warst, auch jetzt auf die Kardashians, so als Thema, weil man da direkt mit so vielen anderen Promis andocken kann?
0: Auf jeden Fall. Da kommen auch noch einige andere aus dem Schrank raus später. <lacht> ja. Die Beziehung zwischen Robert und Priscilla endet 1976 und er kommt dann relativ schnell wieder mit Chris zusammen. Sie arbeitet inzwischen als Stewardess und nach zwei Jahren ist sie ihm offenbar reif genug für eine ernsthafte Beziehung. 1978 heiraten
1: sie. Doch
0: schnell merkt Robert, oh, die gute Chris haut das Geld aber mit beiden Händen raus, so. 3.000 Dollar für einen Gürtel in den 70ern.
1: Wie viel sind das heute? 18.000 30. Mark. 30.000 Euro?
0: Ja, 18.000 Mark mindestens. Geld ist von Anfang an ein Streitpunkt in der Beziehung. Als Gegenmaßnahme versucht Robert Chris zu erziehen mit Audiotapes. Ich stelle mir das so vor, dass er ihr eine Art 70er-Jahre-Podcast gemacht hat, in dem er ihr sagt, wie er sich die perfekte Ehefrau vorstellt. Und sie soll sich das dann anhören, wenn er nicht da ist, und umsetzen. Ich finde es aber eine ganz gute Idee. Ne? Also klar kommunizieren, was man will, dann kann der andere immer noch sagen, habe ich da Lust drauf oder nicht. Ein Jahr nach der Hochzeit, 1979, bekommen sie ihre erste Tochter, Courtney Kardashian. Wir werden später natürlich noch ausführlich über sie berichten versprochen. Am 21. Oktober 1980 erblickt dann Kim Kardashian das Licht der Welt was natürlich die ganze Zeit parallel weiterläuft, Roberts Businesses. Ein paar, sogar endlich auch mal erfolgreich. Robert hat in der Zwischenzeit ein Printmagazin für Radiomacher herausgegeben. So eine Art Branchenblatt. Radio and Records heißt das mit Insider-Infos. Das verkauft er für angeblich 12,5 Millionen Dollar. Das ist 1980 auch noch mal sehr viel mehr als heute. Und Heiko, ein Printmagazin fürs Radio. ne? Das waren noch Zeiten.
1: Aber auch eine geile Business-Idee, ne? oder? Das ist wirklich so sinnlos. Und dann damit durchkommen. Ja. Also krass.
0: Ihr merkt schon, die reichen Kardashians werden immer reicher. Standesgemäß ziehen sie dann auch um nach Beverly Hills. Ein Grundstück mit 650 Quadratmetern, Pool und Tennisplätzen. 1984 wird dann die dritte Schwester, Chloe, geboren und 1987 Rob Kardashian, der einzige Junge. Aber trotz des Kindersegens und des ganzen Geldes, ne, Chris und Robert verstehen sich einmal nicht mehr. Die Luft ist raus. 1991 lassen sie sich dann scheiden. Nur ein paar Monate später heiratet Chris dann erneut und zwar den damaligen Spitzenathleten Bruce Jenner. Keine Sorge, auf den kommen wir natürlich später auch noch zurück. Politisch korrekt wäre es übrigens an dieser Stelle auch hier schon von Caitlyn Jenner zu sprechen. Aber das wird dann, glaube ich, zu kompliziert. Und wie gesagt, später mehr dazu.
1: Habe ich auch dran gedacht, dass eigentlich darf man dann diesen Namen nicht mehr benutzen. Deadnamen, ne? ja ja. Aber
0: das wird einfach zu kompliziert. Dann weiß man überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist.
1: Ich würde auch sagen, wir, wir haben jetzt anerkannt, dass man das eigentlich nicht macht. Aber wir müssen das jetzt hier machen, ja. würde ich auch sagen.
0: Jetzt soll es ja auch erstmal um Kim und die anderen Kinder gehen. Zum Zeitpunkt der Scheidung ist Kim elf Jahre alt. Sie ist ein liebes, aber eher schüchternes Kind. Ihre ältere Schwester Courtney und sie sind sehr eng verbunden und tragen teilweise die gleichen Outfits, fast wie Zwillinge. Es gibt natürlich viel Platz in ihrem Haus, trotzdem teilen sich die beiden ein Zimmer.
1: Das finde ich ein bisschen rührend. Ja, süß.
0: Kinder mögen das ja auch immer, also auch kleine Wohnungen, immer alle zusammen, ja, ja. am besten in einem Zimmer, bis zur Pubertät. Dann wird es schwierig. Mhm. Courtney und Kim gehen auf die exklusive Buckley School in Sherman Oaks, ein Stadtteil von Los Angeles. Hier ein Auszug ihrer Mitschülerinnen: Paris Hilton, Nicole Ritchie, Nikki Lund, Kimberly Stewart. Alana Hamilton, also ganz viele Rich Kids.
1: Vielleicht sollten wir oder besser gesagt du noch was über die ganzen Rich Kids sagen. Ich kenne nämlich wirklich nur die ersten beiden und die werden ja in dieser Geschichte auch nochmal richtig wichtig.
0: Also Paris Hilton und Nicole Richie, wie du schon sagst, die kennen wir ja auf jeden Fall. Nikki Lund habe ich mal gegoogelt. Die ist eine Modedesignerin und auf ihrer Seite steht, dass sie ein Hyphenate Artist ist. Das habe ich noch nie gehört, aber Heiko, ich bin auch ein Hyphenate Artist.
1: Ich, das ist Bindestrich-Künstler.
0: Bindestrich-Künstler, ja. das heißt, man ist das und das M und das und das. Bla ganz würd ich, viel.
1: Würde ich jetzt sagen, oder? Ja, ja. Aber haben, ach so, ich dachte, die haben aber auch alle bekannte Eltern.
0: Also bei Niki Lund weiß ich das ehrlich gesagt ja. nicht. Kimberly Stewart ist die Tochter von Rod Stewart und Alana okay. Hamilton ist die Frau von Rod Stewart. Ich weiß nicht, ob die zeitgleich zur Schule waren. Der hatte ja mehrere <lacht> Frauen. Das kann man jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen. War alles ein bisschen durcheinander. Okay. Aber ja. Nicky Lund war dann auch noch mit Richie Sambora verheiratet. Aber who cares?
1: Der äh, Gitarrist bon von Bon Jovi. Ja.
0: Mensch, Bon, können wir auch mal. Machen. <lacht> Mensch, Bon, <lacht> Als Teenager wird Kim dann immer selbstbewusster. Die ersten Clips von ihr gibt es von 1994, als sie 13 Jahre alt war. Get a table. Okay, das ist jetzt ein Home-Video und sie ist krass aufgedreht. Sie redet aber die ganze Zeit über das Berühmtwerden. Und das tun natürlich viele in dem Alter. Aber bei ihr wird es dann ja später eintreten. Deshalb können wir es hier, hier mal kurz belegen. Und ich muss echt sagen, sie sieht immer noch so aus. Also man erkennt sie total. Die hat sich jetzt ja. nicht komplett operiert. Sie sieht einfach aus wie Kim Kardashian schon damals.
1: Sie sieht heute mehr aus wie Kim Kardashian, wie sie zwischendurch mal aussah. Das finde stimmt.
0: Wird auch viel wieder rückgängig gemacht.
1: Ist das so, ja, echt? Hm, ja. Ah, ach so, okay, das erklärt's. Ja.
0: Ich komme aber noch mal ganz kurz zum Vater zurück. Kim verbringt als Teenager trotz der Trennung der Eltern viel Zeit bei ihrem Vater, gerne auch in seinem Anwaltsbüro. Und wer hängt die ganze Zeit immer noch mit Robert ab? Sein Best-Buddy O'Renthal James. Der Footballspieler vom Anfang, den ihr euch merken solltet. Es hätte sein können, dass O'Renthal einfach nur jemand aus der riesigen Freundesbarbe von Robert bleibt. Aber mittlerweile ist O'Renthal zu einem Star geworden. Ein USA-weit bekannter Sportler. Mit einem Spitznamen. Weil selbst die Amerikaner seinen Vornamen schlecht aussprechen können, kürzt er sich lieber ab und nennt sich, ihr ahnt es schon, O.J. Simpson.
1: Ja, und wer jetzt an eine einzige Sache denkt, die er mit O.J. Simpson verbindet, der hat natürlich recht. Ja, der Anwalt Robert Kardashian ist tatsächlich Teil des juristischen Teams gewesen, dass Simpson später vor Gericht vertreten wird. Er wird angeklagt, seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund ermordet zu haben. Und im Oktober 1995 wird Simpson dann vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Und er wird von einem anderen Gericht allerdings dann später schuldig gesprochen. Das ist echt ein Riesenfall für sich. Es gibt eine super Doku dazu. Es gibt eine fiktionalisierte Serie dazu. Habe ich wirklich beides gesehen. Und Gar nicht gecheckt seinerzeit, dass ich da Kims Vater wirklich sehe. Der spielt eine eher kleine, aber doch eine wichtige Rolle in dieser ganzen Geschichte. Wird er nicht
0: von David Swimmer von Friends gespielt?
1: Genau. Ich habe nur gelesen, dass er scheint kein Genie als Anwalt gewesen zu sein. Ist ja auch nicht jeder ein Genie, aber er war anscheinend auch in der Rolle sehr, sehr still. War vor allen Dingen anwesend, aber egal. Vom Haus der Kardashians aus, da hängt OJ offenbar wieder mal bei denen rum, geht dann nämlich auch diese irre Verfolgungsjagd aus in diesem weißen Bronco, die konnte man damals ja wirklich live im TV mitverfolgen. Gut. Also mit Elvis Presleys ex zusammen gewesen, Teil beim sogenannten Prozess des Jahrhunderts gewesen, wobei dieser berühmte Mann dann sogar dein bester Freund ist. Also alleine Robert hat schon wirklich ein bewegtes Leben.
0: Und noch ein krasses Detail, bei dem Prozess von O.J. Simpson ist nicht nur Robert zu sehen als Anwalt auf O.J.'s Seite, sondern auch Mutter Chris, mhm. aber auf der Seite der Familie des Opfers. Die ermordete Ex-Frau Nicole war die beste Freundin von Chris Jenner. Das war für Kim bestimmt ein krasser Loyalitätskonflikt. In einem Elternhaus sitzt Robert und arbeitet an OJ's Freilassung. Im anderen sitzt die Mutter Chris mit der Familie von Nicole und tröstet. Kim hat sich bei einem Interview mit David Letterman mal daran erinnert. Meine you know, Mutter my mom was extremely vocal on her feelings. What did, what did she think or feel? The... Um, you know, she was believed that you know her friend was murdered by him, and that was really traumatizing for her. Und dann we'd go to my dad's house and it was a whole other situation there and it would be like Johnny Cochran, Bob Shapiro, my dad, like the whole team. So we didn't really know what to believe or whose side to take. Das ist auch echt eine schwierige Situation, ne? Ja. Wem sollst du glauben? Wem sollst du vertrauen? Zu welcher Seite sollst du halten? Im gleichen Jahr wie der OJ-Simpson-Prozess fängt Kim an, TJ Jackson zu daten. Und weil wir hier bei den Kardashians sind, ist das natürlich nicht irgendein Jackson. Sein Vater ist der drittälteste Bruder von Michael Jackson, also ist Michael Jackson TJs Onkel. Im Sommer 1994, Kim und TJ sind noch nicht lange zusammen, stirbt Didi, die Mutter von TJ. Sie wird im Pool ihres neuen Freundes gefunden. Erst wirkt es wie ein Unfall, das kommt ihren Kindern aber komisch vor, weil die Mutter nicht schwimmen kann und nie freiwillig in einen Pool gesprungen wäre. Dazu hat sie zahlreiche Wunden am Körper. Schnell gerät der Freund ins Visier. Er wird wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz schuldig gesprochen und zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
1: Okay, das muss man schon äh, mal kurz sacken lassen, finde ich. Das ist schon sehr krass. Kim ist 13 zu dem Zeitpunkt, ist also schon eher noch ein Kind. Und der O.J. Simpson-Mordfall, der fängt gerade erst an. Und jetzt hat sie plötzlich einen trauernden Freund an ihrer Seite, um den sie sich kümmern muss. Das muss ja krass belastend gewesen sein für sie.
0: Ja, und wenn man das alles weiß, dann sieht man sie heutzutage auch nochmal mit ganz anderen Augen. Also sie wirkt manchmal schon ganz schön abgebrüht. Erlebt ja natürlich auch noch sehr, sehr, sehr viel mehr im Laufe ihres Lebens. Und wie ja. man das überhaupt verkraften kann, das ist schon einfach krass. Sie hat auch angeblich nie eine Therapie gemacht. Aber da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal zu. Weil sie mit Michael Jacksons Neffen zusammen ist, darf Kim ihren 14. Geburtstag in Neverland feiern. Also auf Michael Jacksons riesigen Anwesen, inklusive Vergnügungspark in der Nähe von Santa Barbara. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier groß über Neverland sprechen müssen. Ne? Wer Mensch hört, kennt das, glaube ich, würde ich sagen. Aber es ist schon irre.
1: Ja, würde ich auch. müssen wir jetzt nicht groß erklären. Aber was man tatsächlich zur äh, Neverland-Party sagen muss, Michael war nicht dabei. Also das ist ja gerade schon die Zeit, als Vorwürfe gegen ihn wegen Kindesmissbrauch im Raum stehen. Also er war nicht dabei. Aber nur mal so kurz nebenbei, also wer da alles im engsten Umfeld der an A promis ist das bisschen surreal, finde ich. Also jetzt nichts gegen den Wendler, nichts gegen den Glögler. Und äh, wir sind hier echt bei Michael Jackson, bei Elvis Presley. Äh, geht ja noch weiter mit den, mit den Big Names, nur mal so als Zwischensumme.
0: Die Beziehung mit TJ geht dann irgendwann zu Ende. Er ist Teil der Boyband 3G und ist ständig unterwegs. Das gefällt Kim natürlich nicht. Ich erinnere mich vage an diese Band, aber die ist, glaube ich, nicht relevant genug für einen Mensch. Ich erinnere mich nicht. Kim beendet ihre Highschool und sucht sich direkt einen Job. Der Grund? Sie hat zu ihrem 16. Geburtstag von ihrem Vater ein Auto geschenkt bekommen, einen weißen BMW 380 Saloon. Robert war es aber wichtig, dass die Kinder früh verstehen, was Verantwortung ist und so hat er sie zu dem geschenkten Auto einen Vertrag unterschreiben lassen, in dem steht, dass sie zum Beispiel ihre jüngeren Geschwister zu ihren außerschulischen Aktivitäten fahren muss und dass sie alleine dafür verantwortlich ist, Schäden und Reparaturen an dem Auto zu bezahlen. Als Kim dann einen kleinen Unfall hat und in ein anderes Auto reinfährt, muss sie die Reparatur dann laut Vertrag selber bezahlen und deswegen braucht sie einen Job. Sie fängt an, in einer Boutique mit dem Namen Body zu arbeiten. Dort lernt sie Damon Thomas kennen. Er ist Producer und arbeitet zufälligerweise für 3T, die Band von Kims Ex. Beverly Hills ist aber auch echt ein Dorf, ne? Das werden wir noch häufiger sehen. Als Kim 18 ist, werden sie offiziell ein Paar. Er ist 28. Die beiden ziehen super schnell zusammen. Große Liebe. Durch Damon lernt Kim große Stars wie Justin Timberlake kennen. Gemeinsam sind sie auf dessen 20. Geburtstag in Las Vegas und, upsie, in dem Zuge heiraten die beiden am 22. Januar auch in Las Vegas. Kim ist dann 19. Und weil sie nicht weiß, wie sie das ihrer Familie sagen soll, sagt sie einfach gar nichts. Das geht natürlich nicht sehr lange gut. Irgendwann erfahren es alle. Und vor allem Papa Robert ist so enttäuscht, dass er erstmal nicht mehr mit Kim redet. Er kann Damon nicht ausstehen, wie sie schnell herausstellt, zu Recht. Nach der Scheidung, vier Jahre später, wird Kim über die Ehe sagen, dass Damon sie kontrolliert hat und es definitiv keine glückliche Ehe war. Er wollte zum Beispiel ausnahmslos immer wissen, wo sie ist. Und hier noch ein paar weitere Probleme aus den Scheidungspapieren, die sie in der Autobiografie Kim zitiert. Damon soll von Kim verlangt haben, ihm Essen zu kochen, auch wenn sie erst morgens um 4.30 Uhr von einem Termin nach Hause kommt. So, und dann durfte sie nicht allein oder mit Freunden shoppen gehen, weil Damon zu sehr Angst hatte, sie könnte fremde Männer treffen. Er soll außerdem von ihr verlangt haben, sich Fett absaugen zu lassen, damit sie perfekt aussieht, was sie dann auch gemacht hat. Dazu soll er versucht haben, einen Keil zwischen sie und ihre Familie zu treiben, indem er schlecht über ihre Mutter und ihre Schwestern geredet hat. Und dann noch der Vorwurf häusliche Gewalt. Damon soll ein paar Monate nach der Hochzeit angefangen haben, Kim zu schlagen. Anfang 2003 trennen sie sich. Nochmal aus den Scheidungspapieren. Kim berichtet, wie sie nach der Trennung nochmal ins alte Haus fährt, um sich Sachen aus dem Badezimmer zu holen. Da soll Damon sie angeschrien, gegen eine Schranktür gedrückt und dann am Hals gepackt haben und Richtung Haustür durch den Raum geschubst haben, so dass sie sich den Kopf gestoßen hat. Kim hat die Vorwürfe, die in den Entscheidungspapieren stehen, nie wiederholt und auch ihre Mutter Chris schreibt nichts darüber in ihrer Autobiografie. Damon sagt, dass das alles gelogen ist. Er wirft ihr dafür vor, dass sie ihn mit mehreren Männern betrogen haben soll. Er nennt sie fame hor und sagt im Grunde, sie kann nicht singen, sie kann nicht tanzen, also versucht sie Skandale auszulösen und so in den Medien zu landen.
1: Also die sind nicht im Guten getrennt, insofern ist ja schon klar, dass der richtig auffährt, aber das ist auch so die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, beziehungsweise zumindest meine Wahrnehmung, dass zumindest in den Anfangsjahren so war. Ist das wirklich komplett falsch?
0: Also eine Frau als Famehall zu bezeichnen, der einen Typen wegen Gewalt anklagt, das ist ja inzwischen schon ein moderner Klassiker, ne? das schützt ja vor allem die Männer, würde ich sagen. Da halte ich jetzt erstmal nichts von, vor allem von dem Wort Whore in dem
1: Zusammenhang. Nee, ich habe ja gefragt, also mir geht es ja darum, dass sie Skandale auslöst, um so in den Medien zu landen, jetzt nicht die Begrifflichkeit.
0: Aber er bezieht sich ja da konkret auf den Fall, um den es da geht und das scheint ja irgendwie auch Quatsch zu sein, weil sie sich außer in Entscheidungspapieren dazu ja nie wieder geäußert hat, ne? Deswegen finde ich den Vorwurf jetzt von ihm hier wirklich abgewiesen.
1: Stimmt, mhm.
0: Im Juli 2003, sie steckt mitten in der Scheidung, erfährt Kim, dass ihr Vater Speiseröhrenkrebs hat im Endstadium. Zur gleichen Zeit stirbt der Stiefvater von Chris, Kims Stiefopa, mit dem sie auch sehr eng war. Robert ist noch bei dessen Beerdigung dabei. Es ist seine letzte Reise. Robert Kardashian stirbt am 30. September 2003 mit 59 Jahren. Kim ist mit 23 Jahren also bereits einmal geschieden und halbweise.
1: Also wir haben ja immer wieder erzählt, in was für eine reiche Familie Kim hineingeboren ist. Tatsache ist... Wie viel Geld sie jetzt von ihrem Vater geerbt hat, ist nicht richtig klar. Also der Verkauf der Zeitschrift, mit der hat er ja Millionen verdient, ist 25 Jahre her zu dem Zeitpunkt und er und seine Familie haben ja ziemlich üppig gelebt. Er hat aber ja Kim sowieso dazu angehalten, selber Geld zu verdienen. Also siehe die Story um ihren Nebenjob in der Boutique. Also man kann es nicht genau sagen.
0: Ja, und ich glaube auch im Vergleich zu den anderen Reichen ist man dann auch immer der Ärmere. Also die waren jetzt nicht die Superreichen in Hollywood und die ja. haben es dann auch nach der Scheidung, mussten die sich auch verkleinern. Das sieht man auch in den ersten Folgen von den Kardashians. Da wohnen die in einem echt okay großen Haus dafür, dass das so viele Leute sind. Das ist mhm. jetzt nicht super luxuriös. Und sie mussten dann ja auch aus Geldgründen nach Calabasas ziehen, weil sich dann irgendwann Beverly Hills und Hollywood nicht mehr leisten konnten. Okay. Schon während ihrer unglücklichen Ehe beginnt Kim Geschäfte zu machen. Sie kauft fünf Paar Manolo Blanics für 700 Dollar und verkauft sie auf Ebay für 2500 Dollar. Ich verstehe überhaupt nicht, wie sie das gemacht hat, aber egal. Ich auch Hat's nicht. Hat sie irgendwie gemacht. Gar nicht. Sie kommt auf den Geschmack und verkauft weiter Kleidung auf der Plattform. Das macht sie übrigens immer noch. Es gibt den Kardashian Closet bei Instagram und da kann man gebrauchte Kleider von allen Kardashians kaufen. Aber die haben natürlich auch wahnsinnig viele Klamotten. Ich kann das auch verstehen. Wenn du die dann irgendwie so für 5.000 Euro irgendwas kaufst, dann verkaufst du es wieder für 3.500 Euro. Ich verstehe das. Nur wenn man reich ist, muss man ja nicht Geld verschwenden. Ne? Also ich finde das irgendwie in Ordnung.
1: Nee, ich, so. ich finde es auch in Ordnung.
0: Dazu macht sich einen Namen, damit Kleiderschränke zu organisieren für reiche Menschen. Und ja, das ist ein Job.
1: Also ich, Manolo Blahniks kenne ich wirklich noch aus Sex in the City. Das waren doch immer Carries Schuhe mit der roten Sohle. Oder wie war das nochmal genau? Ist das heute noch so ein Ding oder ist das komplett over?
0: Also... Die rote Sohle sind Louboutins.
1: Ja, sag ich sorry. doch. sorry.
0: <lacht> Manolo <Mein> Blanik <lacht> war irgendwann richtig outdated. Also es war irgendwann super unmodern. Der hat es irgendwie nicht geschafft, so ähm, moderne Schuhe zu machen. Es war mhm. immer so ein bisschen oll. Und es ist Was macht die
1: denn aus, die Schuhe? Kann man das sagen? I don't know. Okay.
0: Was Carrie, die getragen hat. Okay. Für Nichts Besonderes. Habe ich nie verstanden, ehrlich gesagt. Sie haben jetzt auch versucht, dass sie eine Kollektion mit Sarah Jessica Parker gemacht haben und so und was ähm, war nie mein Schuh. Der Louboutin vielleicht, aber dieser Schuh nicht und ich habe aber in dem Zusammenhang gedacht, wollen wir mal Mensch Sex and the City machen? Fände ich irgendwie geil, weil da gibt es so viel zu erzählen.
1: Eigentlich eine gute Idee.
0: Ja, vielleicht machen wir das. Die Familie geht sehr unterschiedlich mit dem Tod des Vaters um. Courtney eröffnet ihrer Mutter eine Boutique für Kindersachen. Smooch heißt die. In Interviews sagt sie später, die Arbeit hätte sie gerettet. Die kleine Schwester Chloe, die ist 19 zu dem Zeitpunkt, verliert durch die Trauer ihre Haare und trägt aus diesem Grund Extensions und Perücken. Und sie fängt an, heftig zu trinken und Party zu machen. Kim füllt sich auch in die Arbeit. Sie organisiert weiterhin Kleiderschränke für reiche Leute. Bald arbeitet sie für Cindy Crawford, Serena Williams und Rob Lowe. Das wird ihre nächsten Jahre prägen.
1: Was heißt das eigentlich genau? Also Kleiderschränke organisieren. Ist das wirklich so, dass man sagt, nee, also das geht gar nicht mehr, das wird jetzt ausgemistet und, und kommt auf Ebay? Ist das der Job?
0: Ja, auch. Aber das Problem ist, also ich habe gerade wirklich auch jemanden gesucht, der meinen Kleiderschrank organisiert, weil ich habe wahnsinnig viele Klamotten, die ich jetzt auch wirklich nicht jeden Tag anziehe. Also Ich habe auch wirklich Klamotten für Veranstaltungen. Dann kaufe ich mir manchmal Sachen, die ich nach drei Jahren dann irgendwann das erste Mal anziehe. Es ist ja so, dass viele Leute auch nicht nur funktionale Kleidung haben. Ja. sondern auch so fun -Kleidung ja, ja. zum Ausgehen. Ja. Und manchmal ist es dann ja auch viel wert. Ne? Also wenn du dann irgendwie dir ein Kleid für 3000 Euro kaufst und dann hängt dein Schrank irgendwie voller Klamotten. Bei mir ist das Problem, dass ich die Sache überhaupt nicht finde. Ich weiß überhaupt nicht, was ich alles besitze und ich bräuchte jemanden, der da mal ein System hintermacht. Das heißt, es ist was auch heißt? jemand, der dann faktisch einen Kleiderschrank dir Baut, der sagt, hier bauen wir Fächer hin, da kommt ein Licht hin, ah. hier machen wir sowas. Also es ist mehr als nur aussortieren, okay. sondern es ist quasi ein Kleiderschranksystem machen, wo man sich dann dran halten kann, um überhaupt einen Überblick über seine Trilliarden an Kleidern zu haben. Und ich kann das echt verstehen und ich wünsche mir, dass jemand meinen Kleiderschrank mal aufräumt. Aber
1: es ist richtig ein Job, ja? Das ist
0: richtig ein Job. Das du kannst bei
1: LinkedIn irgendwie ja. jetzt suchen ja. nach, wie heißt der Job?
0: Ähm, Closet Organizer heißt der. Geil. Das kannst du auch für die ganze Wohnung haben. Also ich bin insgesamt sehr, sehr schlecht darin, Ordnung zu halten. Und das ist so wie Marie Kondo, es macht nichts anderes. Die mhm. hat ein anderes Konzept, nämlich alles wegschmeißen. Ja. Ich will gar nichts wegschmeißen, ich möchte alles behalten, aber ich möchte es quasi gut aufbewahren und wissen, wo es ist. Und ich habe mal geguckt, das kostet so 680 Euro pro Tag. Und dann haben die gesagt, bei mir braucht sie drei Tage, dann machen die ein Konzept, dann bauen die die Sachen da auch rein und so. Und dann hat man halt für, keine Ahnung, 2000 Euro hat man dann quasi für immer Ruhe und Ordnung. Und das ist, was man will.
1: Aber für immer stimmt ja nee, nicht.
0: Eben, deswegen mache ich auch nicht, weil bei mir würde es nach wie vor nach einer Sekunde aussehen, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Deswegen muss ich damit gar nicht erst sagen. Ihre Liste an Kunden wächst und irgendwann klingelt das Telefon. Es meldet sich eine alte Freundin aus der Buckley School. Ihr Name? Paris Hilton.
1: Ja, ist ja klar, wir könnten wirklich eine komplette Staffel mit ihr machen. Locker, deswegen nur ein paar Stichpunkte. Sie ist erstmal nur Erbin gewesen, hat daraus ein wahnsinnig erfolgreiches Businessmodell gemacht. Sie ist nicht Millionen, sondern eher milliardenschwer durch die Hilton Hotelkette und ist zwischenzeitlich sehr berühmt gewesen durch eine Reality-TV-Serie Simple Life mit ihrer Kindergartenfreundin Nicole Ritchie. Also die Tochter von Lionel Richie. Sie hat Musik gemacht, sie hat gemodelt für Donald Trumps Agentur übrigens, was man halt so macht. Und es gibt ein Sextape und das bekommen damals absolut alle mit. Das ist wirklich Popkultur. Hier mal so ein Eindruck, wie darüber so geredet wird. Okay.
0: So, your family, I don't know if a lot of people know, they, the Hilton's own hotels all over the world, right?
1: Yes, they're New York, London, Paris.
0: Oh wait, so there actually is a Paris Hilton?
1: Yes, there is. <lacht>
0: Is it hard to get into the Paris Hilton?
1: Uh, actually, it's a very exclusive hotel. No matter what you've heard.
0: Uh, I I I hear the Paris Hilton is very beautiful.
1: I'm glad that you've heard that.
0: Uh, do they allow double occupancy
1: at the Paris Hilton? <laughs> No. Okay, das müssen wir jetzt auch echt nicht alles übersetzen, aber zusammengefasst, es gibt halt jede Menge Doppeldeutigkeiten und ich finde, was auffällt, Paris zieht halt total mit. Also der ist das jetzt nicht unangenehm oder peinlich, die zieht einfach durch. Und das ist nämlich ein Skit bei Saturday Night Live, dieser Comedy-Show. Sprich, sie weiß das für sich zu nutzen und es funktioniert. Sie wird berühmt. Und warum das hier wichtig ist, darauf kommen wir gleich zurück, bis ungefähr 2007 ist Paris Hilton die eine Celebrity, die berühmt dafür ist, berühmt zu sein. Und dann kommt noch eine andere dazu.
0: Paris und Kim werden Freundinnen. Ihre Mütter kennen sie schon länger, aber erst nach der Scheidung hängt Kim wirklich viel mit Paris ab. Und so landet die bis dahin unbekannte Kim Kardashian in einer wahnsinnig erfolgreichen Reality-TV-Show mit dem Namen The Simple Life. I love
1: this
0: die beiden sind ständig unterwegs. Paris ist bereits ein Star, Paparazzi lauern ihr überall auf. Wobei, das ist eigentlich die falsche Formulierung. Ne? Paris genießt die Aufmerksamkeit. Und auf den Fotos taucht immer öfter eine unbekannte dunkelhaarige Frau auf, Kim. Kim sagt später in einem Interview mit dem Rolling Stone, wir sind überall hingegangen, einfach nur um gesehen zu werden. Wir wussten genau, wo wir hin müssen, wo wir gesehen werden, was wir machen müssen, damit über uns geschrieben wird. Wir mussten einfach nur in ein Restaurant gehen oder auf eine Party und dann über irgendwas reden, worüber wir reden wollten. Garantiert wurde darüber geschrieben. Die Paris-Kim-Love-Story ist am Anfang vor allem eine Business-Beziehung. Kim organisiert Paris Garderobe neu und überzeugt Paris von einem begehbaren Kleiderschrank. Paris ist begeistert, auch von Kims Geschmack. Deswegen stellt sie sie als persönliche Stylistin an. Und wenn man sich mal anguckt, wie weit Paris mit ihrem Style gekommen ist, dann hat sie augenscheinlich einen super Job gemacht. Sie sind aber darüber hinaus auch aus demselben Holz geschnitzt. Sie waren auf der gleichen Schule, haben einen Geld- und Promi-Background und deswegen gehen sie viel zusammen aus und haben offensichtlich Spaß miteinander. Was Paris allerdings nicht bemerkt, Kim sieht ihr dabei zu, wie sie als It-Girl so agiert und lernt. Und dann ändern sich die Machtverhältnisse. Am 24. Mai 2006 wird Kim an der Seite von Nick Lachey fotografiert. Der ist Leadsänger von 98 Degrees, der Boyband. Und weißt du, weil ich das weiß, Heiko? Hey. Der ist inzwischen der Moderator von Love is Blind. Mein absolutes <lacht> Lieblingsformat bei Netflix. Und da moderiert er mit seiner Frau Vanessa Lachey.
1: Okay. Abs Und deswegen sind die ja. immer
0: noch richtig in der Popkultur zugegen, mhm. allerdings eher so als onkelige und tantige Leute.
1: Okay. Eher äh, in eine andere Rolle reinrutschen, ja. ist auch okay. Ja, ist ja auch gut im Alter dann irgendwann.
0: Lachey war damals auf jeden Fall super hot und hatte sich gerade von Jessica Simpson getrennt. Und na klar, alle sind neugierig, wer denn dann die neue, dunkelhaarige Schönheit an seiner Seite ist.
1: Also ich glaube, über Jessica Simpson könnten wir theoretisch auch reden, oder? Ich glaube, die hat einiges erlebt.
0: Ja, vor allem immer noch diese Geschichte, haben wir die eigentlich schon mal erzählt, mit dem Tuna und Chicken of the Sea. Das wäre jetzt vielleicht zu so kompliziert, aber haben wir noch mal schon mal geredet. Nee, ich glaube schon.
1: Nee.
0: Ja, die hat vor allem für mich immer noch den Knallermoment des Trash-TV produziert. Und zwar hat sie damals auch ein Format gehabt mit Nick Shea, das hieß Newlyweds, New wo sie mhm. über ihre junge Beziehung mit Nicolas sich hat filmen lassen. Und irgendwann sitzen sie auf dem Sofa und dann sagt sie, ist Thunfisch eigentlich Fisch oder Chicken? Und dann sagt er, it's a fish. Und dann sagt sie, ja, yeah, but it says tuna is the chicken of the sea. Was man ja quasi sagt, dass Thunfisch das Hühnchen des Meeres ist, weil ah, es davon so viel gibt. Und das quasi kenn ich so ein, aber
1: gar nicht. Okay, sagt man das?
0: Sagt man so ja. und auf jeden Fall hat sie daraufhin aber gedacht, dass Thunfisch einfach doch vielleicht ein Hühnchen ist. Naja.
1: Okay. Ich hingegen denke dann immer an den Song von Adam Green. Kennst du ja, den noch? Ja,
0: toll. Ganz toller Song. Am Abend, nachdem das Foto mit Nick entstanden ist, geht Kim wieder mit Paris aus in einen Club am Sunset-Strip. Sie heilt mit Paris' Auto vor dem Club und jetzt kommt eigentlich der Moment, wo alle Paparazzi Paris, Paris brüllen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber nicht an diesem Abend. Statt Paris rufen die Paparazzi plötzlich Kim, Kim. In Interviews erzählt Kim später, sie und Paris hätten sich angeguckt und gelacht. Und Paris hätte ihr noch ein paar Tipps gegeben, wie viel sie lächeln soll und so weiter. Und sie selber hätte gedacht, nur, wow, das ist so surreal.
1: Also ich weiß ja nicht, ob Paris sich dazu mal öffentlich geäußert hat. Aber irgendwie glaube ich das einfach ich nicht so nicht. ganz, dass ich sie so lässig damit umgegangen ist. Nee. Also die ist ja zu dem Zeitpunkt nur ihre Stylistin. Ne? Ja. Und dann wird ihr Name gerufen. Ja, das wäre ja schon
0: groß von ihr, muss man sagen. Also ich könnte auch verstehen, dass sie das irgendwie komisch findet, wenn das nun mal Natürlich. ihr Ding ist. Das ja, heißt, klar. irgendwie wäre das schon sehr groß von ihr und deswegen ist die Geschichte, die Kim erzählt, ja, eigentlich ganz schön.
1: Ja, ist ganz schön, ja. Aber ich würde jetzt schon vermuten, also es, das, es gab so ein Machtgefälle ja offensichtlich ja. vorher. Das war dann plötzlich vielleicht nicht mehr da. Ja, glaube ich auch. Das muss ja die Freundschaft auch geändert haben. Die haben oder? sich
0: ja dann auch irgendwann verstritten, ne? Das mhm. ist ja.
1: Aber heute sind sie wieder ganz, ganz eng, heute
0: sind sie wieder eng. Ja. Le hat übrigens Jahre später erzählt, wie das Foto mit ihm und Kim entstanden ist. Es war ein ganz normaler Nachmittag, sie sind ins Kino gegangen, niemand ist ihnen gefolgt und nach dem Film standen aber plötzlich 30 Reporter vor dem Kino. Hm. Ka wie komisch. Ne?
1: Ich habe so einen so Typen in einem Interview gehört äh, von so einer Agentur, ich glaube die hieß Fame und der hat erzählt, dass das vorher bei Paris Hilton auch so war. Da hat Kim angerufen und gesagt, organisier mal schnell was, wir sind gleich da und da. Ja. Also sprich, sie wusste, wie das funktioniert und also der Verdacht liegt schon nahe, ja, dass sie einfach irgendwann absolutely. gesagt hat, Macht das da auch mal für mich. Absolutely.
0: Die Beziehung mit LeShay dauert in etwa sieben Tage, aber das reicht, um Kim ins Licht der Öffentlichkeit zu heben. Zwar wird über sie immer noch hauptsächlich in Verbindung mit Paris Hilton berichtet, aber sie hat jetzt einen Namen. Und dann tauchen Gerüchte über ein Sextape auf, in dem diesmal Kim zu sehen sein soll. Dafür müssen wir aber noch mal kurz ein paar Jahre zurückreisen, an den Anfang von 2002. Kim organisiert auch da schon Kleiderschränke und arbeitet als Stylistin. Zu dem Zeitpunkt gerade für Brandy.
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, kennt die noch irgendjemand? Aber... Ich habe dann gelesen, die hat 40 Millionen Platten verkauft. Also The Boy Is Mine, mhm. da, daran erinnere ich mich schon auch ja. noch so halb. So spät 90er R&B, eigentlich ganz gut, oder? Also, ja, ähm, super. Die hat auch in der Serie Muisha gespielt, lief, glaube ich, auf RTL, so eine African-American Comedy. Die fand ich nicht so lustig, aber egal.
0: Also die besagte Brandy hat auf jeden Fall einen jüngeren Bruder, Ray.
1: Und sein Cousin ist übrigens Snoop. Das ist wirklich celebrity Irrsins name dropping in dieser Folge. Genau.
0: Und Ray versucht sich auch als rb sänger Sein Künstlername ist Ray J. Ich kann hier schon mal spoilern, damit wird er jetzt nicht so wirklich berühmt, dafür aber mit was anderem. Kim lernt Ray auf einer Party von Randy kennen. Sie ist noch verheiratet, aber es kriselt schon enorm. Wir erinnern uns Damon, The Demon, der sie gar nicht gut behandelt hat. Deswegen hält sie ihre noch andauernde Ehe auch nicht davon ab, eine Affäre mit Ray zu starten. Er wird später, also 2003, über sie sagen, It was so many different things about her. But let me say this, beyond the love, I felt like she had star quality. And I felt like she could be really big. So it happened. I got a lot of respect for Kim. Toll, Ray, Respekt hast du also für sie, ne? Im Oktober 2003, die Scheidung mit Damon ist inzwischen über die Bühne gegangen. Robert, Kims Vater, ist gerade beerdigt worden. Fahren Ray und Kim in den Urlaub nach Mexiko. Sie sind inzwischen offiziell ein Paar. Sie feiern Kims 23. Geburtstag und dort entsteht ein Video beim Sex. Okay, why not? Danach geht die Beziehung auch noch eine ganze Weile weiter. Erst 2006 trennen sie sich. Ein Jahr vergeht. Und dann am 21. März
1: 2007.
0: Worüber hier geredet wird? Über Kim Kardashian Superstar. Der private Film aus dem Urlaub von 2003 wird 2007 plötzlich von Vivid Entertainment vertrieben. Vivid Entertainment ist eine relativ bekannte Pornoproduktionsfirma. Und in einer Pressemitteilung erklärt diese Firma, sie hätte eine Million Dollar an eine dritte Partei gezahlt.
1: Ja, hier schließt sich so ein bisschen ein Kreis. Paris Hilton, ihr Ticket to Fame, hat diese Erfahrung Sextape ja auch schon hinter sich. Die hat dann den Typen verklagt, der das veröffentlicht hat und 400.000 Dollar äh, dafür bekommen. Ansonsten geht sie ja haben wir ja darüber berichtet, offensiv damit um. Wer jetzt wissen will, was in dem Video überhaupt zu sehen ist bei Kim, im Grunde ist das wohl ein Urlaubsvideo, Viertelstunde davon ist Sex. Es heißt aber, Ray hat einen beunruhigend großen Penis. Ich habe es aber nicht gesehen.
0: Paris Hilton ist damals so anscheinend cool damit umgegangen. Inzwischen gibt es aber natürlich nicht nur von ihrer Seite sehr scharfe Kritik an den ganzen Medien, die sie überhaupt dazu gezwungen haben, damit cool umgehen zu müssen. Sie sagt, ihr blieb nichts anderes übrig. Sie wurde mit Anfang 20 von jedem alten Sack, der eine Fernsehshow hatte, aufs widerlichste damit konfrontiert. Genauso wie Britney Spears damals und die Brüste. Du erinnerst dich, Heiko, ne? Ja. Paris sagt, dass das für sie alles überhaupt nicht geil war. Sie den Typen damals wirklich geliebt hat und er sie eiskalt ausgenutzt hat und dieses Sextape ohne ihre Zustimmung veröffentlicht hat. Und sie hat dann einfach versucht, das Beste daraus zu machen. Zurück zu Kim und Ray J. Der gibt viele Jahre später, als angeblich noch ein zweites Sexhaber-Umlauf ist ein Interview. Das ist übrigens gar nicht so lange her. Das war irgendwie so vor ein zwei Jahren. So. Mhm. Und da sagt er Folgendes: I never had a single one at my house. She had them at her house. She always had all the tapes in a Nike shoebox under her bed. That's how it all came about. Once I pitched the idea to her, just playing around a little bit, that's when she jumped on the idea, talked to her mom and was out of my hands from there.
1: Aha, also. Er hat diese Idee mal so gepitcht. Also er sagt, Nike-Schuhbox, das finde ich schon sehr, sehr genauso so weirdly specific. Da würde ich jetzt fast vermuten, das stimmt so. Wenn ich noch an die Episode mit Nick Lachey denke und dem Date im Kino, wo plötzlich aus dem Nichts dann die Paparazzi auftauchen. Naja, Kim.
0: Also, Kim gibt dazu viele Interviews und ist immer sichtlich angefasst, wenn es um das Thema geht. Und sagt, dass das für sie damals eine richtig schreckliche und unangenehme Zeit war und dass sie das niemals veröffentlicht hätte. Und ganz ehrlich, ne? Paparazzi vor ein Kino zu bestellen versus sich der ganzen Welt beim Sex mit seinem Freund zu zeigen, das ist schon eine andere Hausnummer. Ich finde auch diese Argumentation, dass weil eine Frau sich sexy anzieht und gerne in der Öffentlichkeit steht, der Schluss daraus gezogen wird, dass sie dann ja auf jeden Fall auch so abgerührt sein würde, ihr eigenes Sextape zu leaken. Ähnlich krude, wie zu sagen, kein Wunder, dass sie begrabt wurde, die hat ja einen kurzen Rock an, ne? Und dass die Tatsache, dass der männliche Part so ein unerfolgreicher R&B-Sänger war, der sowohl das Geld als auch den Fame gebrauchen konnte, irgendwie unter den Tisch fällt. Also für mich scheint es viel naheliegender, dass Ray Joy sich von Paris Ex-Freund hat inspirieren lassen und die eine Million eingesagt hat. Ray beschuldigt Kim übrigens auch erst Jahre später, das Video selbst geleakt zu haben. Er verspricht dann immer wieder Beweise zu präsentieren, dass Mutter Chris das Tape veröffentlicht hat, aber das passiert dann komischerweise nie. In Kims Autobiografie Kim wird Mutter Chris zitiert. I cried myself to sleep. I don't think anything can prepare you for something like that when it comes to your daughter. I had to go into a room and cry for a few days and say, okay, pull yourself to fucking gather. Ein guter Freund der Familie Kardashians ist ein Mann namens Joe Francis. Er führt ein softporno unternehmen das die Serie Girls Gone Wild rausbringt. Filme von jungen Frauen, die Party machen und am Ende ihre Brüste zeigen oder so.
1: Ja, ja, aber ich meine, dass der Typ auch richtig shady ist. Nackt ne? ich, also. von ganz
0: aus, ja. Joe kennt den Vivid Entertainment Chef Steve Hirsch, der das text rausgebracht hat und organisiert ein Treffen mit Kim. Es kommt zu einer Einigung, wie genau die aussieht, können wir nicht genau wissen, aber Fakt ist, Kim beendet das Verfahren gegen Vivid Entertainment und bekommt viel Geld. Angeblich sind es 5 Millionen Dollar. Kim sagt später, aber das war niemals so und sie hätte das Geld auch gar nicht gebraucht. Das glaube ich. In diesen sehr unruhigen Monaten 2007 ist die TV-Produzentin Dina Katz bei den Kardashians zu Gast beim Abendessen der gesamten Großfamilie. Bei ihrem Sender ist ein Format ausgefallen und es muss schnell Ersatz her. Gemeinsam kommen sie bei diesem Essen dann auf die Idee, den Hype, der gerade um Kim gemacht wird, zu nutzen. Und am 14. April 2007 beginnen die Dreharbeiten für ein Format, das die Kardashian-Familie sowohl finanziell als auch öffentlichkeitswirksam auf ein komplett neues Level bringen wird. Keeping up with the Kardashians. Okay, Heiko, das war's auch schon. Die erste Folge... Mensch, Kardashian. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Und da kommt auch endlich die ganze bucklige Verwandtschaft ans Licht. Und da freue ich mich so doll. Auch diese Verhältnisse zu den Schwestern, die ganzen Streits, die ganzen Ex-Männer. Also meine Güte, das wird. Trashgold hier bei uns. Ja. Wenn ihr diesen Podcast mögt, ne, dann werde ich es nicht müde zu sagen, wie doll wir uns über Bewertungen freuen. Bei Spotify kann man inzwischen auch Bewertungen schreiben. Ihr könnt uns fünf Sterne geben. Ihr könnt die Abo-Glocke anmachen, sodass ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn eine neue Folge kommt. Und wir kommen dadurch in die Charts. Außerdem könnt ihr meinem großen Instagram-Game folgen. Elena-Guschka. Und ich gehe auch auf Tour. Ich bin, glaube ich, sogar gerade schon auf Tour.
1: Oder Heiko, hast du mich schon gesehen? Ich hab dich noch nicht gesehen, aber ich.
0: Du wirst mich bald sehen. Und du wirst staunen. Mein Song ist inzwischen auch draußen. Geld macht nicht glücklich, aber reich. Den spiele ich dir gleich mal vor. Das ist ein geiler Song. Den habe ich gestern fertig gemacht. Der ist aber jetzt schon draußen. Deswegen hört das doch mal alles. Ich freue mich auf euch. Alles nochmal in den Show Notes. Bis dahin und bis nächstes Mal. Ach so, und wenn euch dieser Podcast sowieso gefällt, dann hört doch die ganzen anderen Folgen. Mensch Dökler, Mensch Sido, Mensch Bohlen, Mensch tic toe könnt ihr mal reingucken in den Katalog. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao. Ciao, ciao,
0: ciao, 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 ciao. Noch mal auf
1: Aufnahme aus. Nee, nee, ich lass einfach. Okay. okay. Also. Mensch. Mensch ist ein Podcast von 7One Audio, produziert von den Wake World Studios. Moderation und Konzept: Elena Gruschka und Heiko Beer. Executive Producer: 71 Audio: Alexander Kraftschik. Producer: 71 Audio: Marius Fraune. Executive Producer: Wakeward: Sven Rüdicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Projektleitung: Wakeward: Miriam Aberkane. Redaktion: Heiko Beer: Mira Dönges. Produktion: Felix Stäblein. Musik: Elena Gruschka und Nikolai Potow.